0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen darüber, wo es schon wieder Bullenmärkte gibt, wie Intel Nvidia attackieren will und ein Vaterlands-Comeback. Im Thema des Tages analysieren wir die Chancen der 0 euro umsatzbranche und der triple e verraten wir euch die Ausschüttungsstars aus der zweiten und dritten Reihe. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 30. März und wir wünschen euch einen bullischen Start in den Tag. Der Nasdaq 100, der hatte ja gestern seinen Bullen-Moment. Der Index der amerikanischen Tech-Schwergewichte hat 20% vom Tief im Dezember gewonnen und ist damit zumindest laut Definition, im Bullenmarkt. Am Mittwoch stieg der Index nochmal um 1,9 Prozent. Von Bullenmarkt, naja, da ist der S&P 500 noch etwas entfernt. Der hat vom Jahrestief erst 15 Prozent gewonnen. Und das, obwohl es am Mittwoch solide 1,4 Prozent nach oben ging. Der Index schaffte wieder die 4.000-Punkte-Marke und mit einer wahnsinnigen Breite 92 Prozent der Mitglieder standen höher. Und das gab es in diesem Jahr noch nie, also diese Breite. In der Rallye. Ein
1: gesundes Fundament für die Rallye. Ja, über den Bullenmarkt, die können da, können ja DAX-Anleger nur müde lächeln. Ähm, vom Tief hat der deutsche Leitindex nämlich schon 29% zugelegt. Und gestern kam da nochmal 1,2% hinzu. Der DAX schloss bei 15.329 Punkten. Ja, zum einen spannte sich die Situation bei den Banken und zum anderen stützte EZB-Chef-Volkswirt Philipp Lane die Laune. Denn laut Lane wird die Inflation Richtung Jahresende stark zurückgehen. Er hält es zudem für möglich, dass die Inflation auf zwei Prozent sinkt, ohne dass die Wirtschaft des Euroraums dafür eine Rezession durchlaufen müsste. Und sowas hören die Börsianer
0: natürlich sehr gern. Sie nennen das ja Goldlöckchen-Szenario. Ganz genau. Und deswegen waren auch zinssensitive Werte gestern gehörten zu den großen Gewinnern. Neben den Banken, die sind ja nicht so zinssensitiv, wenn es runtergeht. Die sind ja eher mögen ja eher höhere Zinsen, aber die haben sich halt entspannt. Aber zinssensitive Immobilienwerte, bei denen kam es zu einer fetten technischen Gegenreaktion. Vonovia, die gewannen 5,7 Prozent. LEG Immobilien 1,5. Around Town 0,2 Prozent. Aber es bleibt so eine gewisse Skepsis im Markt. Weil dieser kapitalintensive Sektor, der leidet durch stark gestiegenen Finanzierungskosten und fallen in den Immobilienpreisen und so ein bisschen sind die ja noch auf der Suche nach dem neuen Geschäftsmodell. Und da kann es eben ein bisschen kipplich zugehen. Bei Roundtown muss man sagen, da, die
1: haben ja Zahlen
0: gehabt gestern und die lagen nach den Zahlen, glaube ich,
1: 12 Prozent im Minus und haben da echt noch einen krassen Turnaround hingelegt. <lacht> Also Aber die das, Zahlen waren auch schlecht. Ja, die waren schlecht. Aber umso erstaunlicher ist, dass sie sozusagen mit der allgemeinen Marktlaune dann so nach oben marschiert sind. wieder. Also ich finde, das ist alles sehr undurchsichtig und volatil bei den Immobilienwerten. Das ist, da kann man wirklich kein Muster erkennen. Ein Tag hoch, ein Tag runter. Einen dramatischen Kursverlust und dabei blieb es auch zum Handelsende, erlitt eine Aktie, über die wir hier wahrscheinlich das letzte Mal reden. Die Leoni-Aktie nämlich brach mit Verlusten von 87 Prozent auf 36 Cent fast vollständig ein. Der Hintergrund ist, die Aktionäre eines der ja, ganz großen deutschen Automobilzulieferer, die sollen im Rahmen eines ziemlich ungewöhnlichen Finanzierungskonzeptes ihr gesamtes Geld verlieren, und das Unternehmen von der Börse genommen werden. Nach einem Kapitalschnitt will der österreichische Unternehmer Stefan Pierer, der ist bisher schon einer der größeren leonie aktionäre mit frischem Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro
0: einsteigen. Ja, und damit ist, wäre dann die Börsengeschichte von Leoni zu Ende. Das ist ja wie so ein Bank-Bailout, wo ein neuer Kapitalgeber kommt und die alten, die werden einfach rausgedrängt. Wertlos. Hm. Intel. Die haben ihren Investorentag ganz offenbar gut genutzt, denn dort kündigte der Chipgigant den Bau einer eigenen Cloud für Entwickler künstlicher Intelligenzen an, womit man den Marktführer Nvidia offen angreift. Die Investoren finden das richtig gut. Die Aktie gewann fast 8 Prozent. Der US-Halbleiterkonzern kündigte außerdem einen Hochleistungsrechner aus 256 Xeon und 512 Gaudi-Prozessoren an zu bauen. Und letztere sind für KI-Anwendungen optimiert. Und Entwickler können diesen Rechner nutzen, um ihre KI-Software zu trainieren und laufen zu lassen. Und das ist auch wieder eine Attacke auf Nvidia. Bislang herrscht der, der für seine Chipkarten, Chips bekannte Konzern, das Geschäft mit KI-Prozessoren. Und er kommt auf den Marktanteil Nvidia von 80 Prozent in diesem wachstumsstarken Markt. Wobei man sagen muss, gestern gab es noch einen ganz spannenden Brief von Elon Musk und weiteren tech Menschen, die gesagt haben, Leute, haltet mal kurz die KI an. Wir müssen erstmal die Technikfolgen abschätzen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob sie sich damit durchsetzen oder ob jeder weiter seine KI trainiert und Hochleistungsrechner macht. Und dann geht vielleicht die ganze Welt unter von der KI. Wir wissen es nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist doch das neue Szenario. Wenn man die einfach so trainieren lässt, sind sie vielleicht irgendwann klüger. Der Jet-GPT-Mann, der kann angeblich schon bewusst lügen. Ich weiß nicht, was, was er als nächstes ist. Das haben Mal. wir doch aber in unserem. Tja, die, dieses, diese, dieses
1: Untergangsszenario haben wir doch in einer unserer Samstagsfolgen schon abräumen lassen. Hast du da nicht zugehört? Ja Na gut, komm, wir, mach, wir machen weiter. Wir müssen nämlich nochmal heute wieder über mächtige und wertvolle Manager sprechen. Gestern haben wir über den Chefmanagerwechsel bei Oskar Helf gesprochen, der den Wert des Unternehmens um einen Schlag oder auf einen Schlag um 600 Millionen Dollar gesteigert hat. Und einen Tag später, nur nämlich gestern, hat Sergio ermotti das nochmal locker getoppt. Der 62-jährige Schweizer übernimmt nach drei Jahren Pause zum zweiten Mal den Chefposten bei der UBS, also dem Geldhaus, das ja gerade die Credit Swiss übernommen hat. Und der neue Koloss ist ja quasi zu einer Art Staatsangelegenheit, schwarzer Staatsangelegenheit geworden. Und da braucht man offenbar nicht mehr den niederländischen Tonschuhbanker, so wird er ja genannt, Ralf Hamers, sondern das Tessiner Urgestein Ermotti. Und die Märkte feiern sein Comeback fürs Vaterland mit einem deutlichen Kur Kursplus von 4 Ja, und das ist eben ein Börsenwert plus von 3 Milliarden
0: Dollar und gigantische Vorschusslorbeeren für Herrn Ermotti. Stimmt. Da hast du ja bei den 600 Millionen gestern schon bei Oscar schon von Druck gesprochen. Was hast du erst für Druck bei drei Milliarden? Fünfmal so starker Druck. Mhm. Dann mache ich mal schnell die Termine, bevor du mich fragst, wie viel Wert ich mir hier beimesse. H&M veröffentlichen Quartalszahlen. Dann gibt es in Amerika, naja, das, das Produkt des vierten Quartals ist aber schon eine fortgeschrittene Schätzung, nicht weiter spannend. In Deutschland, schon viel spannender, gibt es die Inflationsrate für den Monat März. Und erwartet wird ein Rückgang von 8,7 auf 7,3 Prozent. Mal gucken, ob es so kommt. Und dann gibt es noch zahlreiche Unternehmensmeldungen und Nachrichten und Daten, strategik zahlen vor Basel, SMA, Solar, Ströhr, Bike24, Manns, SFC, Energy, Eckert und Ziegler, MBB, 1 und 1, Sherry und dann Ionos. Legt ordentliche Zahlen vor, da war nicht hier schon mal. MLP noch, Sixt und Bertelsmann. Klingt alles so nach zweiter, dritter Reihe, aber dazu kommen wir später gleich noch. Das Thema des Tages.
1: Null Euro Umsatz, 253 Millionen Euro Verlust und keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist, ah ja, ist jetzt ein bisschen böse gesagt und ein bisschen grob, aber das ist die Erkenntnis, die man so aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Lilium ziehen kann. Ja, das ist, ihr erinnert euch bestimmt, der deutsche Hersteller von Flugtaxis, besser gesagt der künftige Hersteller, wenn überhaupt, weil so, so richtig stellen die noch gar keine her.
0: Das war aber jetzt auch wirklich eine sehr gemeine Darstellung oder verkürzte Zusammenfassung des Geschäftsberichts, lieber Nando. Ja, also ich gebe zu, der, ich bin da ein bisschen emotionaler dabei. Ähm, unser
1: Weltkollege Gerhard Hegmann und ich teilen da eine gewisse Leidenschaft für dieses Unternehmen. Und als Gerhard mir gestern die Details aus dem Jahresbericht referierte, da stellten wir uns beide die Frage: War es das jetzt eigentlich schon mit diesem Hoffnungsträger? Wird es überhaupt jeweils einen offiziellen lilium Flieger geben? Und die zahlen nämlich die Stimmen richtig nachdenklich. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Und wenn man das nochmal ein bisschen weiter zurückblickt, allein in den vergangenen drei Jahren sind über 820 Millionen Euro Verlust bei fast keinem Umsatz aufgelaufen. Und auch im laufenden Jahr werden weiter rote Zahlen erwartet. Ja, und die Gesamtverluste seit Filmstart dürften sich dann bald auf eine Milliarde Euro klettern.
0: Aber... Viel mehr Sorge bereitet die Aussage bzw. Nicht-Aussage zum erwarteten Marktstart. Nur ein halbes Jahr nach dem US-Börsengang räumte nämlich Lilium im April 2022 schon ein, den Start für den kommerziellen Betrieb um ein Jahr auf 2025 verschieben zu müssen. Und im neuen Prospekt wird nun gar kein Zeitpunkt mehr für den kommerziellen Geschäftsbetrieb genannt. Es gibt lediglich einen Verweis auf die Abhängigkeit von den Zulassungsbehörden. Und dabei heißt es, dass die Erstzulassung erst Ende 2025 erwartet wird, aber ohne Zulassung auch kein kommerzieller Geschäftsbetrieb.
1: Ja, so ist das. Und wenn man sich das Votum der Börse anschaut, scheint die Sache ziemlich klar. Die Aktie notiert jetzt bei 75 Cent und hat seit dem Börsengang 94 Prozent an Wert verloren. Sieht so aus, als hätte der Kapitalmarkt das Unternehmen bereits abgeschrieben, doch... Ähm ist es jetzt nur Liliums Schicksal, was da scheinbar besiegelt ist oder auch die ganze Flugtaxi-Idee an der Börse, ist die da auch gescheitert, komplett. Wenn man sich die Kurse der drei größten Konkurrenten anschaut, das sind die Aktien von Joby Aviation, E-Hang und Archer Aviation, muss man sagen, mh, da sieht es nicht ganz so schlecht aus. Sie sind doch spürbar besser gelaufen, allerdings unterm Strich notieren alle Papiere deutliche im Minus. Archer, 73 Prozent, wir haben jetzt mal den gleichen Zeitraum genommen wie bei, bei Lilium, Joby minus 65 Prozent und Ihenk e minus 47 Prozent. Was aber auffällt, anders als Lilium, die auch seit Jahresanfang 35 Prozent an Wert verloren haben, liegen die anderen drei Aktien in diesem Jahr deutlich zweistellig im Plus.
0: Und fest steht, alle Akteure stehen naja, vor sehr ähnlichen Herausforderungen. Wenn sie schon reichlich Bestellungen einsammeln, fiebern alle den offiziellen behördlichen Genehmigungen entgegen die doch selbst bei den Klassenbesten frühestens 2025 erwartet werden und solange man sich irgendwie finanziell durchschlagen kann am besten mit starken finanziellen Partnern wie sie Archer Aviation mit United Airlines oder dem Autokonzern Stellantis hat mag das ja noch gehen aber wenn man halt nicht den hat, dann ist es halt ein Problem. Und Joby wiederum, die kooperieren mit all Nippon airways und mit Delta-Airways. Diese
1: starken und gewichtigen Kooperationen zeigen ja auch, die Idee des Flugstaxis ist keineswegs tot. Mobilitätsexperten sind sich einig, dass sie zum Mobilitätsmix der Zukunft äh, dazugehören werden. Doch alle Akteure treten jetzt in die kritische Phase ein. Ihnen läuft die Zeit davon, das Geld der Investoren sitzt, anders als noch vor ein paar Jahren, nicht mehr locker und das heißt, es wird dringend Zeit für das Erreichen der nächsten Meilensteine, wie man so schön sagt, sprich Testflüge mit Passagieren, weil das ist der nächste Step. Erst dann wird bei vielen das dringend benötigte neue Kapital für die Weiterentwicklung fließen, erst dann, wenn die Investoren sagen, gut, jetzt gibt es wieder
0: Kohle. Und immerhin? einer Stelle oder an dieser Stelle wird Lilium dann doch noch konkret. Es geht, es gibt einen offiziellen Zeitplan, wann ein Mensch erstmals in einem Modell des Unternehmens fliegen soll, nämlich in der zweiten Jahreshälfte 2024. Und das ist ein Meilenstein, an den viele Kunden ihre Anzahlung auch geknüpft haben. Wie es heißt, benötigt Lilium noch 300 Millionen Dollar bis zum bemannten Erstflug. Problem Ende 2022 das war sogar im November, hat das Unternehmen noch 206 Millionen Euro in der Kasse. Also nicht mehr wirklich so viel.
1: Ja, 300 Millionen brauchst du noch, 200 Millionen hast du noch. Du siehst, lieber Holger, es gibt einen guten Grund für meine Skepsis.
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was schriegt das? Spiel geht
0: Dividendenjäger, die mussten zuletzt wirklich tapfer sein. Zahlreiche Firmen haben ihre Ausschüttung gekürzt oder sogar ganz gestrichen, vor allem Immobilienfirmen, die eigentlich zu den generösen Zahlern bisher zählten, haben Anleger vor den Kopf gestoßen. Aber gestern, da hat sich auch in Carvis in die Liste der Streicher eingereiht. Der Solar- und Windparkbetreiber bewegen hohe Investitionen in den Netzausbau Mal eben komplett die Dividende streichen. Ihr lernt
1: daraus, dass Dividenden nicht der bessere Zins sind. Und ihr lernt auch, dass insbesondere in der zweiten und dritten Börsenliga gern mal Ausschüttungen gestrichen werden, während in der Oberliga. Also, im DAX vor allem viele Firmen den Reputationsschaden fürchten und sich dann lieber finanziell strecken, als die Dividendenjäger zu verprellen. Andererseits sind die Ausschüttungen in der zweiten und dritten Reihe besonders attraktiv, wo dem, der da einen dividenden hat, der die Dividendenwelt sortieren und sein von Scheinzahlen unterscheiden
0: kann und sich bei den heimlichen Ausschüttungsstars so richtig gut auskennt. Genau, und er hat nämlich mal die zweite und dritte Liga, dich kämmt nach genau diesen Unternehmen und die spektakulärsten und die mit der größten Steigerung aufgeschrieben. Und die spektakulärste Ausschüttung in diesem Jahr, die stammt vom Logistikunternehmen Hapag Lloyd. Drei Tage nach der Hauptversammlung, am 3. Mai, wird die Reederei Aktionären in Dividende von 63 Euro ihr Anteilsschein gutschreiben. Und gemessen am aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von 21 Prozent. Insgesamt wird der Hamburger Konzern 11 Milliarden Euro ausschütten. Die Hamburger können sich das auch leisten. Schließlich hat ihnen die Sonderkonjunktur im globalen Frachtverkehr 2022 einen Bilanzgewinn in Höhe von 21 Milliarden Euro beschert. Zwar rechnet keiner Lust damit, dass es 2024 nochmal so viel Dividende geben wird. Aber selbst bei einer Halbierung wäre die laufende Rendite noch zweistellig. Wahnsinn. Reder ja.
1: Rede müsste man sein. Was die, ja. was die Steigerung der Dividende angeht, trägt 2023 allerdings eine andere Firma, die Krone in Deutschland. Diese Firma stammt aus dem Rohstoffsektor und heißt K&S. Dank kräftig gestiegener Weltmarktpreise hat der Düngemittel- und Salzhersteller aus Kassel ein Rekordergebnis eingefahren. Und Statt 20 Cent, wie im Vorjahr, pro Aktie bekommen Anteilseigner exakt einen Euro je Aktie. Das läuft auf eine Dividendenrendite von 5,3% hinaus und das liegt dann doch deutlich oberhalb der Verzinsung von Anleihen.
0: Genau, direkt zu vergleichen haben wir eben schon gesagt, Dividenden sind nicht unbedingt die neuen Zinsen. Es besteht nämlich bei Dividenden kein Anrecht auf eine Ausschüttung in bestimmter Höhe. Und anders als der Coupon, also die Zinszahlung, kann die Ausschüttung auch ausfallen. Zugleich sagt die laufende Rendite aber einiges über die Bewertung eines Unternehmens aus. Hohe Dividendenrenditen deuten darauf hin, dass die Börsenbewertung eher niedrig ist. Manchmal aus einem guten Grund, weil die Geschäfte sich in die falsche Richtung entwickeln. Aber manchmal, da verbergen sich auch wirklich Versteckte Perlen.
1: Für Anleger, die auf einen stetigen Strom von Dividendenzahlungen aus sind, ist das Nebenwertesegment tatsächlich eine Fundgrube. Hier finden sich einige der dynamischsten Ausschütter auf dem deutschen Kurszettel. Der Anbieter von Spezialsoftware, zum Beispiel, Nemechek, hat die Dividende in den vergangenen zwölf Jahren jedes Jahr anheben können, genauso wie der IT-Dienstleister Bechtle. In beiden Fällen liegt das jährliche Dividendenplus im zweistelligen Bereich. Nemetschek hat die Ausschüttung in der zurückliegenden Dekade um den Faktor 4,7 gesteigert.
0: Bechtle fast um den Faktor 4. Und dann haben wir hier wieder den Schmierstoffhersteller. Wir hatten es schon mal. So, mal, Ja, vor dich. kurzem habe ich schon. Ja. Ja, ja, stimmt. Fuchs Petrolub. Und da ist zwar nicht die Dividendendynamik ganz so hoch, aber das Mannheimer Unternehmen kann dafür auf eine der längsten Ungebrochenen Erhöhungsserien in Europa zurückblicken und verglichen mit dem Jahr 2013 ist die Ausschüttung fast dreimal so hoch. Halter der Fuchs-Petrolub-Stammaktien dürfen mit 3,4% rechnen. Wer vor zehn Jahren eingestiegen ist, als die Aktie ungefähr 20 Euro kostete, bekommt auf sein eingesetztes Kapital mehr als 5% Rendite. Muss ja immer wissen, wenn man mal zu einem niedrigen Kurs einsteigt, und die dann so lange hält, die Aktie, dann kriegt man ja die Rendite und dann ist die Dividendenrendite für den Einstiegskurs ja viel höher. Und das muss man immer mit ja. berechnen.
1: Ja. Das ist ein richtig, richtig guter Effekt.
0: Ja. Das ist ja, nee,
1: stimmt, das, das darf man nicht vergessen. Das Einstiegsniveau ist ja dann viel niedriger gewesen. Mhm. Eine Reihe von Nebenwerten äh, bieten auch gemessen am heutigen Kurs Renditen oberhalb von 5%. Wacker Neuson, äh, das ist ein Hersteller von Baumaschinen und Bautechnik, bietet genauso wie K&S äh, 5,3%. Bei Hochtief, dem Baukonzern, sind es 5,4 Die Vorzugsaktien von Sixt locken mit 5,7 und noch etwas mehr sind es beim Spezialchemiekonzern Evonik Industries mit 6,3 Prozent. Traditionell sehr hoch ist die Dividendenrendite auch beim Mobilfunkservice Provider Freenet, mag man vermutet man gar nicht so. 2023 sind das hier sind hier 7,3 zu holen und in der gleichen Liga spielt auch die Investmentgesellschaft DWS, das ist ja die Ausgliederung der Deutschen Bank. Und ein Sonderfall sind die Vorzugsaktien von BMW, die sind ja anders als die Stämme, sind sie nicht Teil des DAX, bieten aber dafür eine vorzügliche Rendite von 9,2
0: das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa quality, oder gebt uns eine Bewertung. Und Marcel hat geschrieben und hat sich über den Kurssturz bei Monster Beverage gewundert. Es wäre da ja um 50 Prozent in die Tiefe gegangen. Viel habe ich darüber nicht erfahren, wieso der Kurs so stark gefallen ist. Vielleicht könnt ihr Klarheit in die Angelegenheit bringen. Tja, und wir haben mal geguckt. Es handelt sich ganz einfach um eine Aktiendividende von 100 Prozent. Also jeder, der eine Aktie hat, bekommt als Ausschüttung noch eine Aktie dazu. Aber wenn es natürlich doppelt so viele Aktien gibt, dann halbiert sich der Kurs. Und am Strich ist also nicht wirklich viel passiert. Und deswegen hast du da wahrscheinlich auch ziemlich wenig zu gelesen, weil es einfach nur eine technische Sache war, dass sie einfach neue Aktien als Dividende ausgeschüttet haben.
1: Und Viktor fragt zu Alibaba, über die wir ja gestern gesprochen haben. Was passiert mit den Alibaba-Aktien, wenn sie sich in sechs Teile spalten und neue IPOs starten? Ja, das kommt drauf an, hängt davon ab, würde ich sagen. Das hängt nämlich davon ab, wie die Börsengänge geplant sind. Volkswagen zum Beispiel hat ja für Porsche eine Sonderdividende ausgezahlt. Andere Holdingfirmen buchen ihren Investoren proportional zu den Anteilsscheinen neue Aktien in Depots. Was bei Alibaba passiert, wissen wir noch nicht, aber wir werden es euch sagen, wenn es raus ist und deshalb
0: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.